0: Все это очень, на мой взгляд, интересно Осмышля, осмышляешь и анализируешь. Так, осмыс... Тьфу, осмысляешь, <смех> да. <смех> Ох, уж эти согласны в русском языке. Осмысляешь, да. Ты это все очень интересно осмысляешь. <смех> подожди сейчас. <смех> Хорошо. ты... <смех> сейчас, подожди. Я потом, конечно, это вырежу, да. Ты это все очень интересно анализируешь. Сегодня у нас в гостях Александр Журавлев. И я даже, если честно, хочу как-то начать вот прям с места в карьеру.
1: Александр, как твой телеграм-канал называется? А, телеграм-канал называется За четыре моря. Кстати, привет, не успел поздороваться еще. Я тебе не дал возможности
0: поздороваться еще. <laughs> да, действительно, телеграм-канал За 4 моря я всячески рекомендую, потому что это очень умный очень э, обладающий такими интересными гранями канал от человека, который оказался в Китае все-таки в необычной ипостаси. Скажи про себя два слова, вот как вдруг ты оказался в Китае?
1: Да, на самом деле я с Китаем в своей жизни никогда особенно связан не был. Китайский язык до прошлого года я никак не изучал, и о Китае знал какие-то, ну, набор банальностей. Я по... По образованию, во-первых, политолог, поэтому, конечно, о Китае слышал и о Китае читал и немножко интересовался, но, конечно, никаким даже близко экспертом в Китае я себя назвать не мог, да и сейчас, конечно, тоже не могу. В Китае я закончил сначала бакалавриат в России, магистратуру я закончил во Франции, немного успел поработать, там и сам в разных местах, и в какой-то момент увидел о такой любопытной китайской программе, которая называется «Шварс Мы, наверное, о ней еще чуть подробнее поговорим, но в целом я понял, что, наверное, это... То, где мне очень хотелось бы потратить год своей жизни. Тот факт, что она находится в Китае, это потрясающая возможность. И попробовал подать туда документы, и так случилось благодаря, там не знаю, мне повезло, наверное, я туда попал. И приехал в прошлом сентябре, точнее, в конце прошлого августа, примерно год назад, приехал в Пекин, в университет Цинхуа, в свой Шварцман колледж, где и планировал провести год своей жизни. В итоге год своей жизни я там, к сожалению, не провел. Провел всего полгода из-за всех известных и понятных там событий. Но э, считаю, что эти полгода ну дали мне очень много и, наверное, во многом там поменяли... То, как я смотрю на мир, ну и на Китай, очевидно, тоже. Ты упомянул страшное слово «политолог».
0: То есть ты человек, который, по идее, будет формировать наше понимание происходящего вокруг через какое-то время. Потому что тоже надо упомянуть, что, ну, опять-таки, внимательные слушатели понимают, что речь идет о человеке, который рожден уже в 90-х годах. То есть такой Дзюши настоящий деви... человек из 90-х, да. но ну, рожденный в 90-х. То есть ты человек из настоящего времени, да. Да. Я всегда считал, что вещи, связанные с политологией, в Китае не очень-то заходят, то есть, что Китай, конечно, накрытый, он, он студентов из разных стран ждет и видит у себя в гостях, но вот журналисты-политологи, ну, не то, что прям персона нон-грата, но где-то на маргиналии китайского гостеприимства находится.
1: Ты знаешь, отчасти это правда, потому что, конечно, общественные науки находятся под некоторым таким довольно значительным давлением в Китае. Поэтому в целом, да, то, что ты сказал, правда. Но, наверное, я попал туда не совсем как политолог и не по академической, такой, скажем, стезе. И вообще тут, наверное, стоит два слова сказать о программе, по которой я учился, потому что она, в общем-то, отбирает в свои ряды людей вообще всех, любых специальностей. Со мной учились и буду И бывшие врачи, и офицеры армейские, и политологи, и физики, и айтишники. Идея в том, что набрать людей 150 человек каждый год из совершенно разных специальностей и разных стран мира, которые... Могут что-то знать о Китае, о Китае, но совершенно не обязательно показать им страну, показать им, что вообще происходит и как эта культура, экономика и там, политическая система работает, и после этого отпустить себя домой для того, чтобы они занимались теми делами, которые им интересны. Поэтому я себя, скажем так, продавал даже не как политолога, а как... Ну, Хотя нет, я говорил о том, что возможно я человек, которому в будущем было бы интересно как-то быть связан с российским, российской политикой. Но не с академической точки зрения, не как академический политолог я туда приезжал учиться.
0: Ты упомянул, что у вас 150 человек было. Как я понимаю, ты говоришь про иностранную когорту. А вот кого допускали до вас со стороны иностранных студентов? Давай я такую маленькую реминесценцию сделаю на эту тему. Потому что когда я учился в Китае, это было в ту эпоху, когда ты был рожден то доступ иностранцев, точнее, доступ китайских студентов к иностранцам был строго ограничен. То есть, на самом деле, не за, не разрешалось даже иностранным студентам особо коммуницировать с китайскими студентами. Китайским студентам нельзя было приходить в иностранную общагу. Вот сейчас, если мы говорим о реальности нашего времени кого как ты считаешь допускали до вас то есть будущих шпионов будущих не знаю даже кого там спин доктор с китайской коммунистической партии или вот кто был вашими визави в этом учебном процессе в китае
1: смотри опять же есть вот наша программа 150 человек которые учатся на этой годичной магистратуре шварцном колледже это и иностранцы и китайцы китайцев из них примерно 20-30 процентов сейчас не помню точную цифру а, насчет того <laughs> являются ли они шпионами шпионами конечно шутки ходят как ходят они и про вообще всех участников этой программы включая конечно меня наверное шуток про русских шпионов было больше всего ну либо я их больше всего слышал сказать сложно но отбором Отбором всех студентов, кроме китайцев, занимается американский офис программы, потому что, опять же, программа таким странным образом структурирована, несмотря на то, что она находится физически в Китае и прикреплена к китайскому университету, сделана она на деньги американского миллиардера. Это его личный такой проект, который он захотел реализовать ближе, уже вступив в такой достаточно солидный возраст, дал свои собственные деньги тратит довольно много усилий на то, чтобы построить колледж собственного имени». И Нью-Йоркский офис занимается отбором всех иностранных студентов. При этом отбором китайских студентов по немножечко другой процедуре занимается сам университет Цинхуа вместе там с естественной Компартией и так далее. Честно говоря, детали процессов, детали отбора я не знаю, но предполагаю, что, скажем так, быть политически благонадежным все-таки желательно, и у нас... Большая часть людей, учившихся в Китае, конечно, являются членами его партии. С другой стороны, процентов, наверное, 30 моих китайских однокурсников это те ребята, которые отучились, закончили бакалавриат где-нибудь в Великобритании или где-нибудь в США и потом приехали в Китай. Но это не мешает им быть весьма благонадежными и по совместительству в некоторых случаях, например, детьми каких-нибудь больших китайских бонусов.
0: Например, наверняка же ты слышал про все эти рассказы про Советский Союз, про 50-е годы, 60-е, то есть, когда там какие-то иностранцы уже начали приезжать туда, и как их окружали, соответственно, нашими комсомольскими проверенными ребятами и прочее, прочее. Но вот у тебя создалось впечатление, что китайский контингент вашей программы, что он был каким-то образом все-таки однобоко отобран, то есть, условно говоря, все разговоры, про Китай сводились к тому, что без компартии не будет счастья, как поется в известной песне, и прочее-прочее. Или все-таки ты э, не, то есть работа китайских кураторов была сделана настолько хорошо, что ты даже не мог осознать всю однобокость выборки китайских студентов?
1: Мне кажется, скорее второе, потому что не было ощущения какой-то однобокости, было ощущение нормальной дискуссии, и более того... Поскольку большая часть профессоров, преподавателей на программе, они были американцы или, скажем так, из западного мира, те китайские студенты, с которыми я учился, абсолютно спокойно к этому относились, спокойно относились к американской позиции и вполне адекватно вступали в дискуссию. Но тут, мне кажется, еще деталь, что все как бы один, один, по сути, из критериев отбора на эту программу для китайцев, насколько я могу судить, это быть хорошо погруженным в западный контекст и хорошее, достаточно глубокое понимание западной культуры. Либо благодаря тому, что ты учился где-нибудь за границей, либо благодаря тому, что ты просто благодаря собственным усилиям там, потратил а, время на то, чтобы разобраться в том, как функционирует западная культура. Соответственно, ты можешь и поддерживать диалог, и адекватно относиться к разным точкам зрения, и не выглядеть таким диким, как ты сказал, куратором, если кураторы среди нас, правда, были, точнее шпионы.
0: Давай из этой темы плавно приедем на немножко прагматический тоже аспект. Как ты сам сказал, что китайский язык – это не твое а, сильное звено. То есть получается, что все было на английском языке, и ну, у тебя просто фи- физически не было времени выучить китайский язык, и я понимаю, опять-таки для тебя это и не было приоритетом. Вот. Но да, вот как ты считаешь, опять-таки... Я читал просто твои предыдущие тоже выступления на разных подкастах, читал твои статьи, твои заметки, и вопрос переходит к чему? Вот насколько, как ты считаешь, тот факт, что общение было на английском языке, тебя преграждал от понимания некой китайской реальности, если она вообще существует, ну, конечно, это все там уже онтологические разговоры, но вот э, насколько незнание китайского языка в таком очень интересном месте, где ты оказался с такими интересными потенциальными собеседниками, оно все это дело немножко похожим на ниппель, когда, знаешь, только в одном направлении воздух идет, да, то есть, условно говоря, китайцы могли говорить о западной культуре и что-то новое для себя узнавать, а ты был в этом аспекте ограничен.
1: Да, конечно, конечно, я был ограничен и понимание, знание языка какой-то культуры, конечно, помогает погрузиться в нее гораздо глубже. Но тут, мне кажется, ты сказал, что да, это такой антологический вопрос, но на самом деле любопытный понять, что такое настоящий Китай или настоящая Россия. Мы часто предполагаем, что вот настоящий Китай или настоящая Россия, это люди, которые... Глубинный народ, люди, которые живут в деревне или маленьком городе, не говорят по-английски и могут объяснить тебе, как функционирует по-настоящему культура этой страны. С одной стороны, да, наверное, это так, и доступа к такой китайской культуре у меня даже близко нет. То есть я ничего про нее понять не смогу и никогда не буду на это претендовать. Хотя я надеюсь, что лет через 10-15 я китайский немножко подучу. Я продолжаю это делать просто такими довольно нестахановскими темпами. Но, с другой стороны, мне кажется, что точно так же настоящей китайской культурой и настоящим Китаем можно назвать и, условно, моих однокурсников, которые, не знаю, успели поучиться в Оксфорде, вернулись в Китай и сейчас будут работать на какие-нибудь инвестиционные компании. Они совершенно другие. И с ними я могу говорить по-английски и понять их достаточно глубоко, но при этом они тоже являются частью Китая. И какой из этих двух Китаев является настоящим, и какая из двух России является настоящей, люди, сидящие в башнях Москвы-Сити, или люди в деревнях Костромской области, на самом деле вопрос, конечно, открытый и довольно любопытный. И тут, наверное, одну часть этого Китая я понять смог, вот ту самую вестернизированную, глобализованную часть Китая. Другую, более такую локальную и замкнутую на себя, конечно, без китайского языка никаких шансов у меня понять не было и уже, наверное, увы, не будет. И, конечно, я немножко об этом жалею, но я фокусировался на том, чтобы понять ту часть, которая которая была передо мной. И, наверное, в какой-то степени в этом преуспел.
0: Ну, хорошо. Я думаю, что, опять же-таки, наши слушатели, которые заинтересуются уже тем, что они услышали, обязательно подпишутся на на твой канал. Еще раз хочу его всячески порекомендовать. Я считаю, что для человека, который в Китае пробовал такое небольшое время, у тебя отличный контент. К сожалению, я уж не знаю, будет ли он продолжать какой-то свой китайский уклон, или Китай там будет в качестве только одного из четырех морей. Но, по-любому, да. Ну, да, логично, у тебя сейчас все-таки тропа уже идет э, в направлении не китайском, исключительно а более глобальном. Ну, а вот смотри, давай, мы все равно стараемся смешивать в, нашей, в нашем подкасте и какие-то высокие рассуждения и какие-то более приземленные, более прагматичные. Вот ты попал в Китай, и за те полгода, которые там провел, вот что для тебя является какими-то тремя такими или вещами, или то, что мы можем назвать лайфхаками? для того, чтобы
1: получить максимум от Китая. Смотри, думаю так. Во-первых, я бы сказал, что нужно не игнорировать академическую часть. Может быть, это такой немножко... Академическую часть изучения страны. Может быть, это немножко неочевидный совет, потому что люди часто говорят, ты приезжаешь, ты должен больше общаться с людьми и больше пользоваться возможностями, которые тебе дает физическое нахождение в этой стране. Но, там, условно говоря, предыдущие несколько лет, которые ты изучаешь Китай в России, да, ты можешь погружаться в книжки, статьи и прочее. Но я для себя заметил, что Скажем, регулярно, может быть, это было потому, что я до этого не изучал Китай в академическом ключе, начал, когда приехал, и для меня было много нового. Но я заметил, что изучение с академической стороны, скажем, в какой-то момент, когда я учился там, я взял себе за привычку каждый день читать статью, каждый вечер я распечатывался статью в библиотеке из какого-нибудь академического журнала про Китай, ну, на английском, понятно, в моем случае, на совершенно случайную тему. Экономика, политика, социалка, религия, что угодно еще. Просто прочитывал ее иногда мельком, иногда более внимательно. Вот такая была ежедневная привычка. Сначала казалось, что не очень полезно, потому что случайный набор тем не связан ни с каким курсом. Но потом, когда эти знания начали накапливаться, я понял, что у меня появляется огромное количество пищи для размышлений. Что самое главное, в разговорах со своими китайскими друзьями и коллегами у меня появляется гораздо больше возможностей задавать правильные вопросы. То есть да, какую-то глубокую информацию о функционировании страны или культуры, наверное, можно получить только непосредственно из коммуникации с людьми, но понять, какие правильные вопросы задавать, нужно из вот этого такого изучения бэкграунда. То есть, ну, например, я помню, что читал какую-то статью про то, как устроена система подготовки государственных кадров и будущей политической элиты в стенах Цинхуа. Там для этого существует определенная специальная стипендиальная программа, на которой отбирается ограниченное количество людей, которым потом там, дается ментор, из, который сам сейчас работает в государственных структурах, и им помогают двигаться по ступенькам карьерной лестницы. В какой-то момент я разговаривал со своей китайской однокурсницей, которая... и Успомянул эту стипендию, по которой она училась. Она была очень удивлена, потому что это что-то нечто суперлокальное китайское и тот факт, что мальчик-иностранец об этом слышал, ее действительно удивил. И у нас после этого было с ней там, два часа очень любопытной дискуссии об отличиях политических карьер на Западе и, и в Китае. Наверное, если бы я не, не сделал такого ресерча, может быть, немножко занудного с чтением статей, я бы никогда не получил от нее лично такой уникальной информации. Поэтому, мне кажется, многие люди, которые приезжают в Китай, и не только Китай, вообще в любую другую страну, фокусируются на том, что нужно больше брать вот уникального общения, коммуникации, поездок, хождения по каким-то местам. Это очень важно, но не менее важно не забывать о том, что ваши там, академические здания, по сути, являются базисом для того, чтобы уметь задавать правильные вопросы и находить на них ответы. Это, наверное, первое.
0: Да, ну я не знаю, есть у тебя в загашнике еще второй и третий лайфхак, но вот по первому хочу тебе задать такой сопутствующий вопрос. Скажи, а вот ты в коммуникации с китайскими коллегами, китайскими своими однокашниками, ты встречался с такими моментами, когда ты задавал вопрос, а на него все-таки не было ответа? То есть, насколько вот это ваше общение, оно, хотя и происходило в поле все-таки английского языка, и в поле какой-то английской когерентности, да, то есть, когда ты ожидаешь, что человек будет ну, дискуссию вести все-таки по правилам, на самом-то деле, конечно, колониального, э, колониального чего, колониального языка, назовем-то тогда, то есть э, колониальная диалектика. Но вот была ли, была ли у тебя ситуация, когда ты, например, говоришь что-то или спрашиваешь, а тебе в ответ дают либо уклончивый ответ, либо не дают
1: ответа вообще? Но, мне кажется, да, все чувствительные темы так или иначе, китайцы по-другому на них реагируют. То есть будь касается ли дело протестов, или Тайваня, или Гонконга. Это все очень такие опасные темы. Но, мне кажется, эти границы не абсолютные, они всегда связаны с как, это производная твоих личных отношений с человеком, который ты говоришь. То есть важно понимать, что если через 5 дней после знакомства ты начнешь спрашивать человека об его отношении к Гонконгу или к оккупации Тайваня то потенциальный, то, наверное, он ничего не ответит или просто вежливо вежливо уйдет от вопроса, от ответа. Но после полугода общения я мог гораздо больше чувствительных тем со своими однокурсниками обсуждать. Не со всеми и не все темы, но это всегда твоя личная работа, которую ты должен держать в голове. И, и пытаться эти границы, эти границы нащупать. Но да, да, конечно, такие ограничения есть.
0: Ну хорошо, а давай тогда, раз все-таки мы говорим про нашу тему лайфхаков или советов, если вот после первого, да, который ты только что произнес, у тебя есть
1: еще один или два... Второй, наверное, будет производный. От от того, что мы вот сейчас обсудили про личные границы, нужно вкладывать как можно больше ресурсов в то, чтобы попытаться подружиться с китайцами. И это звучит, может быть, очевидно, но это не так очевидно на самом деле. И многие ребята, китаисты, русские, с которыми я общался... Говорили мне, что подружиться с китайцами им на самом деле не удалось, потому что там приезжали по обмену или учиться в магистратуре, или, может быть, даже кто-то работать. Проблема в том, что среда, которая создается для такого рода студентов, она, конечно, очень международная, и в первую очередь ты получаешься в одном котле с другими иностранцами, не обязательно русскими это могут быть европейцы, американцы или даже азиаты, но в целом у вас общие проблемы, общие сложности, и вам подружиться гораздо легче. В то время как у китайцев есть уже сложившиеся круги общения, И большого интереса в вас у них нет. Но нужно делать такое ментальное... И культура, конечно, сильно отличается. И если кто-то пытается общаться с ними на китайском, то тоже может быть сложнее, чем на английском. У меня лично такой проблемы не было, потому что я просто не мог общаться с ними на китайском. Но дело в том, что просто попытки подружиться с китайцами могут требовать больших усилий, чем в случае с людьми какой-то более близкой вам культуры. Но если этого не произойдет, если вы этого не сделаете, то огромное количество информации просто окажется для вас недоступной. Как раз то, о чем мы говорили. Есть вот те самые запретные темы, условно запретные, чувствительные темы, которые есть в любой культуре, и доступ к ним появится только в том случае, если вы вложите большое количество ресурсов в то, чтобы а, найти себе близких по духу а, людей среди китайцев.
0: Тут давай я тоже ставлю свои, конечно же, «Три копейки», «Три фыня. Дело в том, что вопрос дружбы, он действительно очень чувствительный, он по-разному трактуется тоже разными людьми. Я согласен с тобой совершенно, что если откровенно говорить о том, насколько сложно подружиться с китайцами, это вопрос, который часто не обсуждается, потому что по умолчанию на самом деле это является непростым делом. И я всегда был человеком, который понимал, что проблема все-таки, ну, скажем так, знаешь, как в русле компартии, которая оценивает Малдзедуна, то есть на сколько процентов он прав, насколько он не прав, вот я также говорю, что на 70 процентов правы мы, иностранцы Лауая, на 30 процентов, соответственно, оставляем эту вину на наших китайских коллегах. Потому что действительно, мы очень часто китайцам неинтересно. Мы совершенно для них, когда пытаемся говорить на китайском, звучим как некие такие людоеды из племени Мумбу-Юмбу, которые имеют только очень опосредованное, опосредованное понятие о китайском языке, о китайской культуре. Но согласен с тобой, что если это усилие не сделать, если его не сделать, то и не будет результата. Тогда давай перейдем к нашему следующему вопросу, потому что видишь он действительно для меня тоже очень интересный. Вот ты, получается, политолог все-таки российско-западного образца. Ну, то есть ты человек, который сейчас очень-очень знаком с тем, что происходит в западной культуре. Вся тема, касающаяся затрагивающее равноправие, затрагивающее там, оценку эпохи колониализма э, и политической толерантности, политической корректности и прочее. прочее да. Вот э, И опять-таки, как я понимаю, твои иностранные коллеги-однокашники в этой программе, они еще более из этой среды, да? то есть из Европы или из Северной Америки, например, я так полагаю, что у них... Опять-таки, может быть, это, конечно, мое неправильное предположение, но они должны быть еще более осторожны в своих каких-то там э, высказываниях, дабы, не дай Боже, перейти границы политической корректности или там себе как-то навредить, благо, что сейчас все там записывается и все снимается. Вот, как я понимаю... В Китае мы еще в западных аспектах толерантности наблюдаем смешную ситуацию, когда то, что на Западе уже нельзя говорить, в Китае еще по-прежнему говорить можно. Да? Ну Понятно, все там прекрасные примеры с тем, как у нас говорят, что там слово негр, оно же не обидное, у нас всегда так называли. Почему-то мы должны говорить там афроамериканцы. У китайцев то же самое, да, хэйжэнь, ну, Черный человек и черный человек, что уж там приседать или делать какие-то грамматические выверты, чтобы называть по-другому. Вот э, увидел ли ты столкновение двух толерантностей, западной и восточной, за твое время обучения? И как ты считаешь, китайцы в какой-то момент прогнутся под западное понятие политической корректности, толерантности, или они будут отстаивать свою точку
1: зрения? Да, э, наверное, начну с примера, о котором я Один раз писал в канале, когда как-то раз мы со своими однокурсниками пошли отмечать день рождения в один из пекинских клубов, и в один из этих клубов ребят, тех наших чернокожих ребят, которые были с нами, просто не пустили сказав, что они, цитирую, недостаточно красиво. Это, конечно, у всех вызвало абсолютный шок. Чуть меньший шок, наверное, у китайцев, которые понимали, что это возможно. Огромный шок у американцев, для которых это вообще нечто... Ну, просто невообразимая и и ассоциирующаяся, не знаю, с эпохой сегрегации и 60-ми, но, тем не менее, это произошло, и было достаточно неприятно. Естественно, мы перешли в другой клуб, как-то проблема была улажена, но, тем не менее, осадочек, как говорится, остался. Поэтому, да, мое ощущение, что уровень толерантности в Китае гораздо, гораздо ниже, чем чем на Западе, что очевидно. Интересный вопрос, конечно, про, про то, куда все это движется. С одной стороны, наверное, самое неприятное, что я могу представить, это то, что с таким увеличением доминирования Китая в мире его представление о толерантности, точнее, ну, как, относительно текущего состояния, о а ее отсутствии станет, станет глобальной нормой. Но я думаю, что это все-таки маловероятно, потому что, несмотря на, то, на такой синоцентризм, э, Китая в культурном плане и представление о том, что китайская культура, безусловно, превосходит все остальные, мне кажется, что китайцы, особенно представители китайской элиты, достаточно гибкие в культурном плане. И они вполне себе заимствуют те нормы, которые сейчас являются глобальной нормой на Западе. И пока Запад является таким культурным гегемоном, мне кажется, Китаю и китайцам гораздо проще будут, будет вот те самые нормы толерантности принять. Условно говоря, если посмотреть на количество китайцев, которые едут учиться в западные университеты, и возвращаются, безусловно, эти люди, которые впитывают в себя западные нормы, возвращаются и пытаются их тоже каким-то образом насадить у себя в стране. Более того, скажем... Вот этот проект, зап- западный культурный проект толерантности, если можно его так обозвать, очень привлекательный для людей со всего мира и кажется правильной, красивой, удобной и комфортной идеологией, которая, как, как и демократия, там, ли- либеральная демократия, продается, продается по всему миру. Ну, продается в таком условном смысле. У Китая У Китая пока нечего здесь предложить, поэтому скорее он эту... Это направление, мне кажется, мне кажется, поддержит. Поэтому я здесь скорее оптимистичен. Ну, подожди, подожди. А вот ä,
0: мне пришла в голову такая мысль. Смотри, да. Безусловно, я скажу свое кухонное восприятие. Совершенно, конечно, может быть и деревенское. И, безусловно, я точно так же жертва пропаганды, в том числе и российской, и китайской. Но вот смотри, то, что мы видим, особенно в последнее время борьба за то, чтобы давать доступ людям разных, из разных меньшинств и разного цвета кожи и прочее, прочее то есть к равным возможностям она, на взгляд многих, приобретает такие гротескные черты. Вот, опять же, взять, взять тоже Оскар, который уже говорит, сколько людей должно быть в, не знаю, там, в составе компании, которая снимает кино или на экране и прочее. прочее. То есть вот эти все попытки таким не, есть, не рыночным способом, назовем-то так, добиться этой. Справедливости, мне кажется, они в Китае встречают искреннее непонимание, потому что китайцы верят очень в систему меритократии, да, то есть, условно говоря, почему это черный парень должен поступать в университет на более льготных условиях, чем я, который там отзубрил, отучился, отстрадал, отмучился... И по вот, если бы это был, знаешь, как слепой тест, как когда тестируют, там, не знаю, Кока-Колу с пепсиколой, вот условно если бы это был слепой тест, я бы выиграл. А почему, соответственно, ему отдадут мое место? И вот э, тема меритократии, мне кажется, это то, что Китай может противопоставить все-таки западному миру. И посмотрим, насколько он это будет продвигать. Не знаю, есть ли у тебя какой-нибудь комментарий на эту тему?
1: Да, про меритократию на самом деле крутая идея, я с тобой согласен. Единственное, что и в Китае, в общем-то, существуют квоты. Просто эти квоты, например, региональные, насколько мне известно, когда для поступающих из разных регионов у тебя могут быть разные баллы э, пороговые для поступления в университет. Да, э, национальных или тем более расовых квот в, в Китае нет, но это скорее потому, что эта проблема не такая острая и скорее... Ну, я не назову несуществующая, конечно, но явно не такая острая, как как в США. Поэтому, возможно, когда-нибудь они и придут к... Как вот. А что касается толерантности, не знаю, у меня было ощущение, я, к сожалению, не видел каких-то хороших данных на этот счет, но, скажем, отношение к там, однополым бракам и к такого рода в историям в Китае достаточно либеральное, возможно, даже более либеральное, чем в России.
0: Ну да, с этой точки зрения я согласен, если говорить про сексуальное меньшинство, мне кажется, что в целом в Китае действительно более такая атмосфера спокойного восприятия, и постольку, поскольку, если это не будет совсем уж выпячиваться, то, наверное, можно ожидать действительно довольно легкого отношения со стороны властей и со стороны общества.
1: Да, то есть тут как будто бы, знаешь, пока это не мешает э, Компартии, мы не будем это трогать. Проблемы национальные, они чуть более чувствительны в этом плане, по понятным причинам для Китая, поэтому к ним отношения более осторожны. Однополые браки, пожалуйста.
0: Кстати, тоже видишь, ты упоминал квоты для дали недалеко, несколько недель, по-моему, назад уже было объявлено о том, например, что там квоты на... Рождение, то есть то, что раньше было, что меньшинство могли рожать без ограничений, которые были для титульной нации, для ханьцев, вот это все как бы отменяется. Но я думаю, что Китай тоже идет в неком смысле по пути э, сглаживания вот этих отличий. Также мы знаем про с сентября, например, во внутренней Монголии тоже попытались перевести на образование больше замешанное на китайском языке, чем на монгольском. Это тоже там вызвало свои протесты. Но вот удивительным образом я, кстати, вижу в последнее время большую такую гомогенизацию китайского общества и попытку всех все-таки сделать такими одинаковыми людьми и даже... Можно сказать, что идет какая-то, если не борьба, но точно не поощрение диалектов. Мне кажется, что в школах, там, например, в том же Гуандуне на юге уже, я даже не знаю, когда были вообще занятия на гуандунском языке. И как-то это все ведет к тому, что, наверное, там весь Китай от мала до велика будет через 20 лет вообще совсем в культурном плане одинаков. Ну, посмотрим тоже. В дискуссиях с моими товарищами, с друзьями, очень часто мы обсуждаем, где вообще находятся границы китайского мира. О чем я говорю? О том, что, например, вот условный китайец, который сидит в Калифорнии, он себя больше ощущает китайцем или больше себя э, ощущает американцем. Условный китайц, который сидит, не знаю, там, в любой точке мира, который уже, например, даже рожден был там, и, может быть, даже его родители, то есть уже там второе-третье поколение. Вот насколько он легко поддастся зову китайского культурного вот такого
1: горна? Да, это, на самом деле, классный вопрос, о котором я тоже много размышлял. Расскажу на основе своих там нескольких примеров. Не знаю, насколько они поддаются обобщению, но тем не менее. Мне кажется, что привлекательность западной культуры все еще достаточно велика. Я знал определенное количество китайцев, которые хотят условно. Давай так разделим. Если речь идет о китайцев во втором или третьем поколении те, которые, например, родились в США или в Европе, у у китайских еще родителей, но при этом прожили всю свою жизнь так, мне кажется, вот они, на них уже границы китайского мира, конечно, не распространяются. Слишком сильное влияние культуры той страны, где они жили. И когда я разговариваю с такими людьми, хотя они говорят, что они китайцы, это прям там важное, как как по-английски это называется ABC, American Born Chinese, и даже если ты там в четвертом поколении Китая, что меня поражало, если честно, они по-прежнему говорят, что я в четвертом поколении китаец. Но при этом в культурном плане они, конечно, абсолютные американцы. И приезжают они в Китай, иногда у них даже продолжают там жить родственники, но к политической системе они относятся уже скептически. И, конечно, я не вижу их поддающимся призывам вот этого китайского горна и смело марширующим к к каким-то общекитайским целям. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что те китайцы, которые приезжают учиться, например, в США, будь то бакалавриат, или, может быть, в последних классах школы, или магистратуры, и потом либо остаются в США, либо уезжают в Китай, ну, точно так же это применимо и к другим странам, какой нибудь Западной Европе. Мне кажется, что они остаются, конечно, китайцами полностью. И здесь у меня... Не полностью, они немножко немножко изменяются, но основная идентичность по-прежнему китайская. Я видел и данные, которые подтверждают эту гипотезу, что... Тоже писал об этом в своем канале. Есть любопытная статистика, что когда китаец только уезжает за границу, он становится настроен гораздо более скептически по отношению к Китаю, его политической системе и его перспективам в будущем. Но при этом стоит ему провести несколько лет за границей, и соотношение меняется. Он, наоборот, становится более позитивно относящимся к Китаю, чем он даже был до отъезда. На самом деле это работает, мне кажется, не только с китайцами. У меня была примерно такая же ситуация. Но возвращаясь к примерам, У меня есть такая история, которая немножко меня, ну, не знаю, наверное, все-таки немножко шокировала. К нам приезжал в колледж один китайский эксперт, достаточно известный такой политолог, комментатор, не буду называть его имя, Он, как я понимаю, много выступает на телевидении, и поэтому фигура достаточно известна. После этого мы перешли, после того, как была большая публичная лекция, где он рассказывал про будущее Китая, какие-то довольно очевидные вещи, мы перешли в маленький класс, где уже могли задавать ему личные вопросы. Ну, естественно, под под, правилом того, что это за пределы класса не распространяется, поэтому не скажу, кто это был. И один из американских ребят, что что интересно, парень, который американский офицер, сейчас он служит на американском авианосце в Японии, спросил какой-то вопрос про Тайвань. И ответом этого профессора-эксперта, тоже не, не помню там уже конкретную цитату, но по сути было то, что на самом деле этот ваш Тайвань мы очень скоро можем захватить, если захотим и этого не делаем только потому, что нам этого сейчас делать не хочется. И ваши американские претензии, типа, засуньте себе в одно место, если вкратце. И что, как бы, это абсолютно, наверное, нормально, это было достаточно ожидаемо, но что меня удивило, это мои китайские однокурсники, очень вестернизированные, очень ориентированные на Запад, прекрасно говорящие по-английски, закончившие какие-нибудь там американские вузы, сидящие и просто светящиеся от счастья после того, как это было публично произнесено. И один парень даже прямо хлопал в ладоши от радости, когда это было произнесено. Как как я себе это объясняю, что есть вот это чувство, связанное с веком унижения и со всеми этими историями о неправильном, несправедливом месте Китая в мировой политической системе. Они готовы с этим мириться, но до поры до времени. И вот когда это прорвалось, скажем так, в каком-то момент в публичном дискурсе, когда они услышали вот ту самую агрессивную позицию, не знаю, которую они сами разделяют или которую им кажется привлекательной, вот это счастье на их лицах для для меня было удивительным. То есть вот все те годы, которые они провели на Западе и вся та внешняя вестернизированность, которая, безусловно, у них есть, она оказалась скорее такой маской. Слушай, очень интересная история, действительно очень
0: интересная. И я прям представляю себе тоже и твое удивление, и с другой стороны представляю себе действительно реакцию вот тех китайских студентов, которые поддержали эти высказывания. То есть я искренне понимаю, почему они это сделали и понимаю их энтузиазм. Вот смотри, это нас выводит на нашу уже заключительную такую часть подкаста. Наверное, последний вопрос на сегодня, который я хотел с тобой сегодня... Давай, да. Так, это нас выводит с тобой уже на заключительную часть подкаста. Последний вопрос, который хотел с тобой обсудить, он на самом деле... Вот честно тебе признаюсь, для меня я его сформулировал, конечно, как вот «Кто бумажнее, тигр или дракон?». Но для меня он забавен. Почему? Потому что фразу бумажный тигр мы все прекрасно знаем. Соответственно, это то, что председатель Мао сказал про западные капиталистические страны. И я почему-то никогда за все эти годы не думал, что про Китай можно сказать бумажный дракон. Хотя, конечно, там, с начала 90-х регулярно раз в год или там чаще выходят книги, где пишут, что Китай неминуемо упадет, все кончится крахом, пузырь, компартия, не знаю, там показные и прочее-прочее. В общем, нас ждет очень такое серое будущее. Но вот этот эм, термин «бумажный дракон» я увидел просто, когда наткнулся на книгу некого Валдена Белло. Она так называется «Paper Dragons» «China and the Next Crash». То есть Китай и следующий, прям следующий, следующий такой бадабум. Но вот ты, понятное дело, человек, который с Китаем связан все-таки не очень, да, ты был всего полгода. Я это говорю, конечно, с целью чуть-чуть тебя, э, так знаешь, кольнуть, но тем не не менее. Взгляд человека, который пробыл в Китае недолго, он иногда в чем-то более ценным из-за своей свежести. Вот ты, за эти полгода, ты увидел... Что это все дутое, это все бумажное и это все как домик первого из трех поросят разлетиться от порыва ветра из уст волка, или все-таки наоборот это вот домик третьего нашего поросенка, то есть построенный надежно и ничего не упадет, какие бы ветра, какие бы волки международные не пытались на наш любимый Китай из своей пасти изрыгнуть?
1: Ты знаешь, не люблю выступать в качестве предсказателя, не считаю себя экспертом по Китаю, но скажу такое свое мнение. Мне кажется, скорее все-таки ближе к третьему домику и скорее каких-то колоссальных проблем и там тотального разрушения я, я в будущем не вижу. А все эти разговоры Тут раз тоже расскажу любопытную историю. Кстати, она как раз связана с тем, как я решил в какой-то момент поступать в Шварцман и поехать в Китай. Не то, чтобы это было главной причиной, но одна из. Я тогда жил в Дубае, работал. И в какой-то момент, каждую неделю там, приходил в книжный магазин, выбирал себе новую книжечку почитать. И в какой-то момент купил себе книжку, которая называется «The End of Asian Century» или asia Century, Centuries», что-то в этом роде. И мне кажется, это очень показательно, потому что, да, когда начинают появляться книги там, «Asia Century», еще что-нибудь объяснение того, почему Китай взлетит, это все, конечно, очень здорово. Но как только массовая культура начинает говорить уже о конце, китайского века. По сути, идея книги была в том, что м- там, разговоры о том, что 21 век будет веком Азии, на самом деле неоправданно, Китай рухнет, бла-бла-бла. Ну, все эти как бы, как классические истории. Я подумал, что как только массовая культура начинает говорить о конце этого века, пытаясь как бы противопоставить себя какой-то доминирующей идеологии, вот это, конечно, уже говорит о том, что от Китая никуда не деться. Не то, что я после этого решил на следующий день подаваться, но как-то какие-то зерна сомнения во мне это зародило. Кстати, книжка не очень убедительная, не объясняет она, почему никакого азиатского века не будет. Так что думаю, что от Китая нам никуда не деться. Конечно, там могут быть свои проблемы и свои сложности, но его объективный потенциал, и особенно если говорить с точки зрения людей, которые живут в России, нам... От китайского доминирования не деться просто никуда. Поэтому, хотим мы этого или нет, нужно к этому готовиться.
0: Мы уже подходим действительно к финишной нашей прямой. Я сейчас скажу грамоту, которую я хочу поделиться с нашими слушателями, и которую я, к сожалению или к счастью, я даже не знаю, как это правильно э -э квалифицировать, произношу все чаще и чаще. И она в китайском языке действительно очень полезно. Так вот, грамота сегодня такая, то есть, рожденные потом, их стоит бояться. То есть, рожденных позднее стоит бояться. В общем, это о том, что следующее поколение, оно всегда лучше в какой-то момент предыдущего. Ну, конечно, тоже мы можем на этим смеяться, потому что иначе бы у нас была бесконечная кривая социополитического прогресса, чего мы, к сожалению, не наблюдаем. Но, тем не менее, Александр, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое, было очень...
0: Да, и вот последнее от тебя, что мне надо. Если у тебя вдруг есть какая-то нравящаяся тебе китайская музыка, ты скажи, что поставить, и мы с удовольствием это поставим для наших слушателей.
1: Да, давайте поставим э, песню, которая была на Олимпийских играх 2008 года. Э, Почему? Потому что это песня, которую хор нашего колледжа пел на Рождество. И это такое для меня приятное воспоминание. Так что давайте ее. Отлично! Тогда у нас сейчас звучит гимн
0: Олимпийских игр 2008 года. И мы прощаемся. Что, до новых встреч. Всем пока-пока. Пишите комментарии. Рассказывайте про нас тем, кто про нас не знает. И до новых встреч.
1: Всем счастливо!